0: Hoe maak je een blog? Nou, iedere twee weken deel ik met jou tips en informatie... met als doel jouw online zichtbaarheid te verbeteren. En vandaag ga ik het hebben over de blog. Veel mensen beginnen een blog. De redenen daarvoor lopen uiteen. Het kan zakelijk zijn, zodat je online meer zichtbaar bent. Of persoonlijk, wanneer je bijvoorbeeld je passie met anderen wilt delen. Maar omdat dit een podcast is gericht op ondernemers... wil ik het over de zakelijke blog hebben. En hoe je een blog maakt, dat ga ik je in deze podcast uitleggen. Een kort feitje. Weet je dat bijna 80% van de mensen regelmatig een online blog leest? En dat er elke dag zo'n 7 miljoen blogs worden gepubliceerd? Je kunt zeggen dat bloggen populair is en het is nog steeds populair, ondanks video. En wanneer je, goed doet, wanneer je het goed doet, kan bloggen je zelfs geld opleveren. Jij leest blogs en jouw potentiële klant doet dat ook. En dat is misschien de reden waarom jij wil bloggen om die klant te bereiken. Het maken van een blog is een belangrijk onderdeel van de content marketing strategie. Ja, daar heb ik het de vorige keer over gehad. En het kent veel voordelen. En een van die voordelen is, is dat het goed is voor SEO. Want ieder bericht dat je op je website publiceert, is een webpagina die meegenomen kan worden in de zoekresultaten van Google. En wanneer je elke week een blog deelt, dan heb je na een jaar 52 extra webpagina's op je website staan die kunnen scoren op Google. En dit zorgt voor meer verkeer naar je website en dat maakt jou ontzettend zichtbaar. Maar ja goed, even een stap terug. Wat is een blog? Een blog is een online artikel dat een onderwerp behandelt op een toegankelijke toon, terwijl het de structuur van een artikel behoudt. Een blog kun je heel eenvoudig op een computer schrijven in een programma zoals Word. Maar voor het publiceren van een blog heb je een website nodig. En die komt tot stand met webhosting en CMS. Je blogt op jouw website en voor een website heb je webhosting nodig. En bij webhosting huur je een stukje webruimte in op de server. En de server is een computer dat in verbinding staat met het internet. En op die server worden bestanden opgeslagen die jouw website vormen. En de server maakt het voor je bezoekers mogelijk om jouw website te bekijken. Er zijn verschillende soorten webhostingdiensten, waarvan de meest voorkomende shared webhosting is. Hierbij deel je de capaciteit van de server waarop jouw website en bestanden staan, met andere mensen. Nederland kent veel hostingproviders. De meest populaire op dit moment zijn Hostinger, Fimex, Mijnhost, Antagonist en Keurig Online. Maar als je het googelt, ga je een grote lijst met hostingproviders vinden. Bij jouw hostingdienst koop je een CMS-systeem. Dit staat voor Content Management Systeem. Het is een software-applicatie die het voor jou mogelijk maakt om een website te maken en te onderhouden. Een heel bekend CMS-systeem is WordPress. Meer dan 40% van de website is WordPress. Andere bekende systemen zijn Drupal en Joomla. De hosting provider zorgt voor het technisch onderhoud. Nou, wanneer dit alles actief is, ga je aan de slag met je website. Er is een verschil tussen pagina's en berichten. Pagina's zijn de webpagina's die op jouw website staan, zoals je aanbod of je dit ben ik pagina. Ik heb een dit ben ik pagina. Dit zijn de pagina's die je in het menu terug kunt laten komen. De berichten zijn je blogberichten en deze worden verzameld op je blogpagina. Nu je jouw website hebt gemaakt en een passende vormgeving hebt gekozen, dan kies je een aantal contentthemas. Dit zijn een aantal vaste onderwerpen waar jouw blog's over gaan. Mijn blogs gaan bijvoorbeeld over content marketing, SEO, social media en influencer marketing. Het zijn dezelfde thema's die ik in mijn podcast behandel. Ik adviseer iedereen om te werken met vaste content thema's, zodat het voor jouw websitebezoeker en voor zoekmachines duidelijk is waar jouw website over gaat. Deze content thema's zijn ook de categorieën op je website. Wanneer jouw websitebezoekers alleen artikelen in een bepaalde categorie willen lezen, dan kunnen ze hierop filteren. Dus als je op mijn website alleen artikelen wil lezen over content marketing, kan je hierop filteren. Nu je website klaar is en je weet waar je berichten moet delen, wordt het tijd om te bloggen. Maar voor wie schrijf je die blogs? Wie wens je te inspireren? Jouw doelgroep moet helder zijn, zodat zij zich aangesproken voelen door jouw content. Maak van je doelgroep een studie en ontdek wat, wat hun uitdagingen en verlangen zijn. En daar kun je met jouw content op inspelen, of terwijl met jouw blog op inspelen. Je moet ook weten welke kennis jouw doelgroep heeft... zodat je daar met je, met je woordkeuze, jargon... en tone of voice rekening mee kunt houden. Wanneer je weet voor wie je schrijft en waarover je gaat schrijven... dan rest er nog maar één ding om te doen. En dat is schrijven. En dit is het stukje dat de meeste mensen moeilijk vinden. Daar help ik je bij. Bepaal namelijk eerst waarover je gaat schrijven. Het onderwerp van, het, van jouw verhaal moet duidelijk zijn voordat je begint. Want als het voor jou niet duidelijk is... Dan is het voor de lezer ook niet. En wanneer je je onderwerp helder hebt, dan moet je weten hoe je het wil vertellen. Voor je begint met schrijven moet je wel eerst zoekwoordenonderzoek doen. Je wilt immers dat jouw bericht gevonden wordt en de meestal vinden mensen deze via zoekmachines. Je moet dus in dat geval je tekst optimaliseren voor zoekmachines en dat doe je door gebruik, maken, door gebruik te maken van zoekwoorden. Want dankzij zoekwoorden kunnen zoekmachines en zoekmachinegebruikers jouw blog vinden en door zoekwoordenonderzoek te doen, weet je welke zoekwoorden je moet gebruiken. Nou, als dat helder is, dan kan je eindelijk beginnen met het schrijven van je blog. Zorg ervoor dat je blog uit de volgende onderdelen bestaat. 1. De introductie. Hierin introduceer je het onderwerp en schep je een verwachting. Of je prikkelt te lezen met bijvoorbeeld een uitspraak die de aandacht grijpt. Nou, twee, dat is de body. Ja, dat is de body van je tekst. Uh, dus dat is het volledige verhaal. En in de body van de tekst doe je je verhaal. Hè, je volledige verhaal. Je schrijft bijvoorbeeld over trends en ontwikkelingen... in het vakgebied waar je over schrijft. Of je geeft achtergrondinformatie... of je geeft meer productinformatie... of hoe ze het kunnen gebruiken. Dit is het stukje waar je echt de diepte in kunt gaan. En als je dat hebt gedaan, dan sluit je je blog af. Uh, in de afsluiter, hè, dat is puntje 3, geef je geen nieuwe informatie meer. Je vertelt wat de key takeaway is of je kunt een conclusie trekken. Nou, nu is je blog af, maar hij mist nog een titel, oftewel een headline. En de headline is heel erg belangrijk, want het vertelt de bezoeker van jouw webpagina waar jouw blog over gaat. En als iemand het tegenkomt op Google, dan moet het mensen verleiden om erop te klikken. Je headline is een ontzettend belangrijk onderdeel van jouw blog, omdat iemand op basis van jouw headline beslist of hij jouw tekst gaat lezen of niet. Dus besteed hier aandacht aan. En maak gebruik van tussenkoppen. Niet alleen maakt dit de layout van je tekst aantrekkelijker, het vertelt jouw websitebezoekers waar de verschillende alinea's over gaan. Hierdoor is je tekst goed scanbaar en kunnen mensen eenvoudig navigeren door de tekst. En dat is heel belangrijk. Mensen moeten je tekst kunnen scannen, zodat ze langer op je website blijven. En dat lang op je website blijven is weer een SEO dingetje, waardoor je wat zichtbaarder bent. Je blog is af. Nou, dat is mooi. En ben je tevreden met wat je hebt geschreven? Nou, als dat zo is, dan kun je hem publiceren op je website. Maar voordat je dat doet, moet je je tekst wel eerst controleren op spelfouten en checken of dit prettig leest. Dat kun je door hem hardop te lezen. Dan merk je vanzelf wanneer je over woorden valt. En zorg ervoor dat de layout van je tekst aantrekkelijk is door bijvoorbeeld afbeeldingen en witregels toe te voegen. Nou, vervolgens promoot je je blog. En 97% van de bloggers gebruikt social media om hun blog te promoten. He, om voor meer verkeer naar hun website te zorgen. Dus promoot je blog op social media, maar doe dit ook in je nieuwsbrief en vertrouw op de kracht van SEO. Ook al vraagt dat om een lange adem. Nou, tot slot wil ik zeggen dat er zo'n 570 miljoen blogs online staan en een aantal van deze gaan over exact hetzelfde onderwerp dat jij in jouw blogs behandelt. Met één verhaal ben je er niet. Je moet blijven bloggen en iedere blog die je deelt moet fantastisch zijn. En wanneer je dat volhoudt, dan zal je zien dat je op termijn stijgt in de zoekresultaten van Google en dat het verkeer naar jouw website toeneemt. En dat maakt jou online zichtbaar. Heel veel succes!